0: Radio Insurgente, la voz del ejército zapatista de liberación
1: nacional. Ah, oh. Ya yeah, listen
2: to Radio Insurgente, the voice of the Zapatista. Musiquez la Radio
3: Insurgente, la voix de l'armée zapatiste de libération nationale.
0: Radio Insurgente dinliyorsunuz.
1: Zapatist, Ulusal,
4: Kurtuluş, Ordusun, Unsefi. Si hören Radio Insurgente, di Stemöre EZLN.
1: He mentioned that I think Radio Insurgente. State ascoltando Radio Insurgente, la voce dell'esercito Zapatista di Liberazione Nazionale. Welcome, welcome.
5: tirano, porque es necesario que el pueblo de Oaxaca esté libre de un fascista, de un asesino. Desde aquí, desde la huelga, nosotros, después de 12 días, nos seguimos más firmes y convencidos de que no daremos un paso atrás.
3: Eh, Que los maestros no olviden eh, a los muertos de hoy. Eh, Hoy ha sido un día bastante sangriento, o sea, se ha, se ha derramado sangre, ha habido muchas desapariciones, entonces debemos seguir seguir en la lucha y no debemos olvidar.
6: Lamentablemente también tenemos que anunciarlo el fallecimiento de un compañero que es reportero, que fue reportero de, de, de Indy Media. Tenemos también eh, detectado a otro personaje que ha atentado en contra de
7: nuestros compañeros, su nombre es Pedro Carmona, presidente de la colonia Felipe Carrillo Puerto, en Santa Lucía del Camino. Él es uno de los agresores al
8: periodista extranjero, compañero.
6: Vemos claramente cómo el día de hoy, una vez más, Ulises Ruiz Ortiz, con sus sicarios, mercenarios y pistoleros, hacen otra atrocidad que repercute en el movimiento en el corazón de los, de los oaxaqueños. Sin embargo, sabemos de antemano que vamos a seguirla fortaleciendo a raíz de todos esos compañeros que vienen cayendo y que eso no se lo vamos a perdonar a Ulises Ruiz Ortiz. Ulises Ruiz Ortiz tiene que pagar por los homicidios que ha cometido.
0: Saludamos fraternalmente a todos y todas las oyentes. Esta es la emisión semanal de Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El audio que acabamos de escuchar es parte de la transmisión realizada este 27 de octubre desde Radio Universidad de Oaxaca donde se reportó un nuevo ataque que apenas recibieron los compañeros de las barricadas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. El reporte es que en este ataque fueron asesinados a balazos cuatro personas, entre ellos el maestro Emilio Alonso y el camarógrafo estadounidense Brad Will de la cadena alternativa IndiMedia. Además, hubo más de 20 heridos. Ante estos hechos, la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional llama a todos los adherentes y simpatizantes de la otra campaña y a la Sexta Internacional a que se manifiesten con todos los medios y formas en todos sus lugares, exigiendo la salida inmediata del asesino Ulises Ruiz, el castigo a él y sus sicarios y en apoyo a la APO. Bueno compañeros y compañeras, pues hay que seguir muy atentos lo que está pasando en Oaxaca... Y exigir la solución inmediata a las demandas de la APO. No se debe permitir más represión en Oaxaca. Y pues ahora vamos a presentarles las informaciones que les preparamos a ustedes sobre la gira del delegado Cero en el norte del país y los encuentros que tuvo con varios pueblos indígenas. Primero vamos a hablar del encuentro que tuvo el delegado Cero la semana pasada con indígenas Kukapás en el norte de Baja California, muy cerca de la ciudad fronteriza de Mexicali. El encuentro fue en la comunidad Kukapá llamada El Mayor. Los indígenas Kukapás que viven en esa zona desde hace nueve mil años son uno de los pueblos indios que están a punto de desaparecer. Los cucapás enfrentan el problema de que el gobierno no los deja pescar, a pesar de que esa es su principal actividad productiva. Frente al delegado Cero, a la caravana que lo acompaña y a varios representantes del Congreso Nacional Indígena que llegaron a la reunión, unas compañeras cucapás explicaron la persecución que enfrentan como pescadoras.
7: Mi nombre es Mónica González, soy presidente de la Sociedad Cooperativa Pueblo Indígena Cucapac. Aproximadamente hace 13 años tenemos el problema de que el gobierno federal decretó un área natural protegida en donde siempre hemos llevado a cabo la actividad pesquera de nosotros. Eh, con eso nos ha llevado una lucha desde el dialogar con el sistema de gobierno, con las autoridades, el de promover incluso amparos para cada temporada de pesca, eh, cometido abusos por parte de las autoridades al grado tal de, de ponerle las armas a las mujeres embarazadas, de decomisar las artes de pesca. Eh, se han promovido alrededor de trece amparos donde nos hemos dado una lucha, donde hasta ahorita estamos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, intervino la, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emite una recomendación en el 2002, donde es evidente la violación a nuestros derechos humanos por el hecho de no permitirnos llevar a cabo nuestra actividad pesquera, que lo hemos hecho desde niños, Mas, sin embargo, a pesar de que ha habido una recomendación, las autoridades la, la aceptaron, en este caso la Semanatis agarpa cosa que no se ha respetado porque seguimos teniendo los problemas año con año. Todavía este año fue un año más difícil porque en otras ocasiones podíamos sacar nuestros productos y podíamos comercializarlos y a hoy, en el, hoy en día no pudimos este, comercializar, tuvimos que hacer muchas trampas ahí para poder vender nuestros productos, cuando es una comunidad que a, de, hemos vivido de la pesca, históricamente, en la historia nos registra más de nueve mil años aquí en Baja California, dedicados a la actividad pesquera y no hemos recibido respuesta por parte de las autoridades.
5: Yo soy pescadora, hay mucha honra, y sigo con esa tradición, y espero, pues, poder de arte la adquisición, y es que el gobierno no nos la quita por
7: completo, porque yo creo yo que nosotros no la vamos a dejar, simplemente pues si el gobierno no quiere dejar, seguir con nuestra cultura. Y aparte de que dejamos, desde yo creo que nos moramos de hambre, es exterminar nuestra cultura, para que así se acabe yo creo los, los pueblos indios, pero aún así yo creo que ni así se acabaría. Sería un algo que nos quitara, pero pero no la cultura, porque es ahí hasta que nos moramos. este yo darle las gracias a al
5: comandante por, por ratificarnos, por acordarse de nosotros y pedirle muy
1: humildemente que nos ayude en
5: esta próxima temporada de la fecha.
0: En la misma reunión estuvo presente un compañero quiligua, pueblo indígena que ya cuenta con muy pocos integrantes y está a punto de extinguirse. El compañero quiligua explicó el abandono que ha padecido su pueblo. Pues el problema
4: que nos aqueja a nosotros los indígenas nativos aquí en Baja California es que estamos muy abandonados, este, principalmente nosotros los quiliguas, que ahorita contamos con, con cinco hablantes quiliguas nomás, hemos pedido suficientes apoyos, no llegan los apoyos a las comunidades indígenas nativas aquí en Baja California. No hay este centro médico, no tenemos escuelas, los niños, pues estamos perdiendo absolutamente todo lo que es nuestra lengua, nuestra cultura, hemos luchado en contra de eso, ah, pero pues muchas veces no somos escuchados lo suficiente para poder este estar en nuestra tierra, este, como lo dicen por ahí los compañeros, perdemos más tiempo nosotros andar fuera de nuestra comunidad luchando allá con, con las leyes y todo eso, en lugar de atender nuestra familia, nuestra lengua, ¿verdad? Ese es lo que el problema que nos aqueja a nosotros aquí en Baja California, en, eh, no solamente en la comunidad de Quiligua, en todas las comunidades indígenas nativas aquí de Baja California, que ese es el problema que tenemos en lugar de estar atendiendo nuestra lengua, nuestra cultura, a nuestros niños, estamos luchando allá en, en los tribunales, en, en diferentes dependencias, en contra del gobierno para poder sostener a nuestras familias, y no es justo eso, lo que nosotros los indígenas estemos viviendo, salen en, en los medios de comunicación que los indígenas van a ser atendidos, pero ¿cuándo van a ser atendidos compañeros? Hasta que nos
0: acabemos. Un compañero que trabaja con los indígenas de la zona explicó la gravedad de la situación que enfrentan los pueblos Cucapá y Quiligua.
9: La UNESCO ha establecido que cualquier grupo étnico que tenga menos de 1.500 integrantes está en gravísimo riesgo de extinguirse. Los Cucapá son menos de 300, se están, se están extinguiendo. Los Quiligua solo, solo quedan 54 y de ellos solamente cuatro ya hablan la lengua Quiligua se está perdiendo una lengua, se está perdiendo una cultura. También quisiera puntualizar, que estoy enterado, y aquí está Elías para que me desmienta, de que los quiliguas han hecho un pacto de muerte para no reproducirse más, para no seguir existiendo más, porque no quieren seguir soportando las deficiencias y las carencias que tienen, y los ataques y los embates del gobierno federal, para no salir adelante con su lucha y con sus necesidades, y con el respeto a sus derechos, a su cultura, a sus tradiciones. Para mí esto es importante decirlo y es importante que se sepa para que en la medida que sea posible, todos los que nos sintamos comprometidos con la causa indígena, los apoyemos.
0: Ante estos testimonios, el delegado Cero dio unas palabras a los compañeros Cucapaz y Quiliguas.
3: Nos estaban platicando los compañeros que por, por hacer lo que han hecho hace 90 siglos, cuando ni siquiera existía el Estado español que fue el que vino a conquistar estas tierras, que era pescar y vivir de la pesca, le ha significado a esta gente órdenes de aprehensión hasta por siete kilos de pescado. Y hemos escuchado también cómo personal del, de la Armada de México, de los navales como se dice, son los que agreden y amenazan de muerte a los pescadores y a las pescadoras. Una muchacha embarazada fue amenazada poniéndole la boca del cañón del arma de un marino en la panza porque se negaba a que su panga fuera requisada. Nos estuvieron platicando pues otras cosas que están pasando aquí. Por ejemplo que la empresa que está a la entrada del pueblo un poquito más para allá es de particulares y que promueve la casa y la pesca es de particulares con capital norteamericano y la gente de aquí, Cucapá y Quiligua es perseguida y declarada delincuente por trabajar nosotros no podemos quedarnos así he hablado con los compañeros y compañeras de esta comunidad y les he propuesto a nombre de las comunidades zapatistas que hagamos aquí un campamento zapatista durante los meses de la pesca de febrero finales de febrero, marzo, abril y mayo, hasta que termine la temporada de pesca, para estar junto con ellos, pase lo que pase. Si son agredidos o aprendidos, pues tendrán que agredirnos y aprendernos también a nosotros. Y les dijimos que íbamos a mandar un aviso urgente a, la, a los compañeros de la otra campaña, mexicanos y chicanos, que están al norte del río Bravo para que en esos meses nos concentremos aquí el mayor número de gente para hacer una especie de escudo que proteja a la comunidad Cocapá y Quiligua, para que pueda sobrevivir como lleva sobreviviendo 9000 años sin ser tratados como delincuentes. Y hago un llamado aquí que repetiré en la reunión de adherentes de la tarde a la otra Baja California, también para que nos concentremos en esos meses para garantizar la supervivencia de dos culturas la Cucapá y la Quiligua. Nosotros no podemos decir que somos mexicanos y pienso que ustedes no pueden decir que son Baja Californianos si ven que en su época cuando estén vivos están aniquilando totalmente un pueblo, a un pueblo indio en este caso.
0: Pues ya escuchamos esta situación tan grave de los compas, quiliguas y Cucapás. Ya está el compromiso de que una comisión zapatista va a acompañar a los compas cucapaz en la temporada de pesca el próximo año. Esperamos que más compañeros y compañeras de la otra campaña se van a sumar a ese acompañamiento para impedir que el gobierno y la armada sigan hostigando a los pescadores cucapaz. Y bueno, ahora los invitamos a escuchar un poco de música. La canción que vamos a escuchar se llama Madre Resistencia.
6: Insurgente de Haskop de Hask Haskop de Ejército Zapatista y un de Liberación Nacional de Yayax ayer de Yolil de Toyem Quinal, Tastogilz Log Ibk Akal y de Jumaltic México.
0: Seguimos en la transmisión semanal de Radio Insurgente. Y antes de continuar con más información del viaje del delegado cero, vamos a comentar un poco lo que pasó esta semana con los delegados de la Comisión Sexta Zapatista que se encuentran en el centro del país. El comandante Cebedeo y las comandantas Gabriela y Miriam participaron el 22 de octubre en un homenaje que se le hizo a la abogada Digna Ochoa, asesinada hace cinco años. También estuvieron en el aniversario de la lucha del pueblo de San Salvador, Atenco. Y es que también hace cinco años que los compas de Atenco lucharon en contra del despojo que quiso hacer el gobierno de sus tierras para construir un aeropuerto. En su celebración, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra denunció la represión que se vivió en mayo de este año, tras el operativo violento de la Policía Federal Preventiva. Los comandantes zapatistas también dieron su palabra solidaria y exigieron la liberación de los presos políticos detenidos en ese operativo. Otro punto que se mencionó en la celebración de Atenco fue la lucha de Oaxaca. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y los comandantes zapatistas manifestaron su solidaridad total con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y con los maestros en lucha. Y hablando de Oaxaca, ahora vamos a escuchar una música de este estado. La siguiente música se llama El Mixteco.
3: Escuchando usted Radio Insurgente, la voz de los sin voz, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano.
0: En su camino hacia Sonora, en la carretera, el delegado Cero bajó del carro donde viajaba y se acercó a una cerca que tenía un letrero que decía, Prohibido pasar la línea, y que marca la división entre México y Estados Unidos. El delegado cero traspasó la cerca y estuvo un momento en territorio de Estados Unidos. Luego regresó a su camioneta y siguió su camino. En Magdalena de Quino, Sonora, El delegado cero se encontró con indígenas ODAM, pueblo indígena conocido como Pápago, y que habita en Sonora y también en Arizona, en Estados Unidos. En esa reunión también llegaron indígenas Cherokees y Navajos que viven en Estados Unidos, en la frontera con México. Después de escuchar algunos testimonios que dieron los compas ODAM, Navajos y cherokees el delegado Cero habló de lo que significan las tierras de esos pueblos en el paso de los migrantes que van a Estados Unidos y sobre la contaminación que hace el gobierno gringo de los territorios indígenas en ese país.
3: El territorio ODAM, Navajo, es ahora un territorio de muerte. Sus campos, donde florece su cultura, es donde se asesina a mexicanos pobres, a familias que tratan de cruzar para el otro lado. El pueblo, Odam y el Navajo, no pueden permitir eso. Ustedes saben que están convirtiendo nuestras tierras, además, en su bote de basura. Somos el basurero de ellos. Los desechos tóxicos, los desechos nucleares... No se van a las zonas residenciales ni a Nueva York ni a Washington. Se van a tierras indias. Y la tierra es como el cuerpo humano. No pueden inyectarle veneno en una parte sino que afecte a todo lo demás. Ellos piensan que solo se envenenará la tierra, o da, o navajo. Se va a envenenar todo y se va a destruir.
0: Después el delegado Cero explicó a los compas indígenas... ¿Por qué es importante que ellos participen en la otra campaña?
3: Nosotros venimos a invitarlos, no para pedirle al gobierno, sino para quitarlo. No para estar rogando porque el gobierno norteamericano y el mexicano respeten el territorio otan que está partido por la línea fronteriza y que sabemos que esa línea fronteriza cruza por un centro ceremonial de su pueblo. Queremos que esa frontera desaparezca, que exista otra vez la nación Odam, la Navajo, la Cherokee, así como nuestros pueblos, porque ellos ya demostraron que no pueden conducir este mundo y llevarlo a buen término. Nosotros tenemos que hacerlo, no solo por nuestros pueblos indios, sino por toda la humanidad. Por eso nosotros decimos que nuestra lucha es por la humanidad y contra el neoliberalismo. Nosotros queríamos invitarlos a este movimiento que se llama La Otra Campaña para que como pueblos indios no se vuelva a repetir la historia de cada cien años. Se va a repetir, pero una parte va a cambiar. No volverá a ocurrir lo mismo que otro llega al poder y los pueblos indios vuelven a desaparecer o a sufrir las mismas carencias y desprecios. Los acuerdos de San Andrés, que son los que representan el acuerdo de más de cuarenta pueblos, tribus y naciones y barrios de de pueblos indios de México dicen una cosa que a todos se les olvida decir que es que el territorio indígena es indígena nadie puede hacer nada en territorio indígena si la comunidad no no acepta ni poner un basurero ni poner un hotel ni siquiera cruzar por su territorio sin permiso de las autoridades que es de lo que se quejaba la compañera Ofelia por cierto y de lo que nos quejamos también nosotros eso es lo que Estamos diciendo en donde estamos pasando y en este caso nosotros pensábamos que solo íbamos a hablar con el pueblo Odam o con pueblos indios. Pero qué bueno que llegaron de muchas partes y especialmente de la gente que está luchando del otro lado en Estados Unidos, también con los pueblos indios y también con esta injusticia, esta guerra de aniquilamiento que hay contra los indocumentados.
0: Finalmente, el delegado Cero anunció a los compas indígenas la propuesta de hacer el próximo año un encuentro de pueblos indios de todo el continente americano.
3: Nosotros estamos planteando un encuentro continental de todos los pueblos originarios de estas tierras en octubre del año que entra, cuando se cumplen 515 años del descubrimiento. Y si los gobiernos de Estados Unidos o de México no nos vieron cuando éramos pocos, veamos si el mundo no nos va a ver cuando todos los pueblos indios de este continente, desde Tierra de Fuego hasta Alaska, se unan y empiecen a contar todas las injusticias y sus luchas. Y ese encuentro va a ser en el noroeste de México, cerca de la frontera, que no existe para nosotros. O sea, cerca de la tierra Odam, Navajo, Cherokee, Cucapá, Quiligua, Yoreme, Yaqui, donde hemos estado todos estos días. Dentro de unos días nos estamos poniendo de acuerdo y haciendo las consultas Eh, tal vez el mes que entra salga esta convocatoria que, que estamos proponiendo.
0: Otro encuentro del delegado Cero con pueblos indios de Sonora ocurrió en la comunidad de Punta Chueca, ubicada en la costa de Sonora. Allí la reunión fue con la nación Comcac, pueblo indígena conocido oficialmente como Pueblo Seri. El delegado Cero fue recibido por el Consejo de Anciano de la Nación Comcac, que le entregó el bastón de mando.
10: El presidente del Consejo de Ancianos, la máxima autoridad, eh, entregará el bastón de mando a su comandante Marcos.
4: Ah ya por co co hab, ya mashe maya, teh mashe mai ya, ya. Ya por, ya por so hab,
0: En el encuentro también estuvieron varios integrantes del Congreso Nacional Indígena, entre ellos el indígena purépecha Juan Chávez, que también recibió el bastón de mando del pueblo Comcac. El delegado Cero dio unas palabras de agradecimiento al pueblo Comcac. Traemos un saludo de las comunidades
11: indígenas zapatistas, que también como ustedes son pueblos guerreros, agradecemos al Consejo de Ancianos y a las autoridades tradicionales que nos hayan recibido. Es un honor para nosotros estar con ustedes. Estamos recorriendo todo el país para darnos cuenta de las injusticias y de lo que hacen los grandes gobiernos que están en las ciudades. Y en todas partes donde hemos pasado hemos visto el dolor de las comunidades indígenas, de los pueblos indios acá en el noroeste de México. En todas partes donde hemos pasado hemos visto que los grandes gobiernos quieren la tierra, el mar, las montañas, el aire, las aguas y los manantiales que están cuidando los pueblos indios y los quieren para vendérselos a los extranjeros. Lo vimos en Baja California Sur, en Baja California, en Sinaloa, y ahora lo estamos viendo en Sonora. Junto con nosotros vienen compañeros jefes de otros pueblos indios, purépechas, náhuatl, que estamos juntos en el Congreso Nacional Indígena, que estamos luchando porque nos respeten y nos reconozcan nuestros derechos y nuestra cultura indígena. También vienen hombres y mujeres, jóvenes la mayoría, de otras partes de México y otras partes del mundo, para escuchar su palabra de ustedes y poderla llevar muy lejos, para que se conozca no sólo el dolor del pueblo comca, sino también su rebeldía y su lucha, para que podamos aprender todos de ustedes y podamos unirnos en una sola lucha de todos los pueblos indios de México y de todo el continente.
0: El recibimiento que dieron los CUMCAC al delegado Cero al Congreso Nacional Indígena y a la caravana fue una gran muestra de la riqueza cultural de ese pueblo indígena. La canción que escucharemos a continuación fue una de las músicas que presentaron los Comcac a los visitantes.
9: Es una canción que habla de la fuerza de, la, de las cosas que tenemos: el mar, la tierra y la isla y el viento.
1: Va, va a cantar.
12: Andi ya ha eh, 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 ya es cuasco, ni fue. Eh, eh, ya te apique mitas y te apique a ya en camoce. Andi ya ha nomotaya, eh, 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 ya es cuasco, ni fue ella te ha que si ya en caminote no ya ella cua con mi camata ella te ha pi que mit si ya a Andi ya ha no mota ya, eh, 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 ya tu ascon y tamo Eh, eh, ya te asique que y te asique si, a pa ma, masco ya en tamo se. Andi ya ha no mota ya, eh, eh, ya tu ascon y tamo tajue.
0: En el territorio indígena Comcac hay una isla llamada Isla Tiburón. Esa isla es un símbolo histórico y sagrado para el pueblo Comcac. Sin embargo, los compas Comcac explican que la isla Tiburón ahora está amenazada por el gobernador del estado Eduardo Bortz. El gobierno federal y los empresarios que quieren apropiarse de estas tierras y mares para hacerlas parte del proyecto turístico Escalera Náutica o Proyecto Mar de Cortés. Durante la sesión de testimonios, un compañero con CAC, habló de la importancia histórica que tiene para ellos la Isla Tiburón y sobre los peligros que enfrenta ese territorio por intereses externos.
1: Sufrimos
10: a nuestro territorio y la gente que anda invadiendo a nuestro territorio. Este territorio es un territorio sagrado de nuestros antepasados, miles de años que vean recurriendo al mundo, a la inmigración, en el pasado. Entonces, un tiempo llegaron aquí, en esta región, a nuestros antepasados, y establecieron en esta área, y entonces, alrededor de esta área, y buscaron cacerías, y colección de frutos silvestres y pesquería. Es una parte de, de creación, es una parte de criadero natural. Por eso los antepasados vieron esta, porque somos, nosotros como indígenas vivimos a nuestro, al aprovechamiento de la naturaleza. Entonces, así hay una riqueza natural, que tiene potencial muy alto. Y entonces, en esta nueva generación, la gente blanca, los investigadores, que vienen a hacer el estudio, pues están sacando información al parte del gobierno federal, y a nuestros derechos, con su nosotros peleamos. Pero, como el gobierno federal, es, el gobierno del estado, como que no quería respetar a nuestro derecho. Para nosotros estamos viendo que es una violación de derecho como humanos. Entonces, ahora hay un nuevo método que se llama ordenamiento ecológico. Ahora, todo nuestro territorio de la reserva se quiere manejar al mismo gobierno del Estado pero todavía nosotros no estamos de acuerdo porque necesitamos una fuerza todavía de un poder
5: jurídico.
0: Otro compañero, Comcac, habló de la invasión que ha hecho el gobierno en la isla a través de la Armada de México y de los supuestos proyectos ecológicos con los que se pretende controlar el territorio.
6: Aquí estamos en el frente de la, de la playa de, de litoral de ...de la comunidad de Punta Chueca... ...pero voy a hablar de... ...del destacamento de la marina... ...que se encuentra aquí enfrente precisamente... ...y... ...en el 63... ...ya están ahí... ...después de eso... Eh, ...se decretó... ...en el febrero del 75... ...como decía anoche... ...y ahí... ...los destacamentos de la marina no, te, no tiene... ...no tiene nada que hacer ahí... en ese ...en ese destacamento porque se encuentran invadiendo un lugar sagrado de los de los ancestros que defendieron la isla del tiburón, y, y en ese lugar se encuentran restos inmortales, los, los que defendieron la isla del tiburón. Y ahora consideramos una invasión, invasión de un lugar sagrado uh, de ahí en ese lugar, siempre también hostigan hostigan eh, con la inteligencia militar de, de, de toda esta área. La presencia de, de los infantes de marina eh, siempre nos ha chocado y sienten la gente sienten este incómodo con la tranquilidad, la tranquilidad espiritual de su conciencia y han estado este, pla- planteando la comunidad para que ese ese destacamento que, desa- que desaloje de ahí, lucha para para lograr una salida de, de ese destacamento. Una vez que salga ese destacamento va a sentir la tranquilidad, va a ser un manejo autónomo, como decía el compañero Ernesto, que, que nosotros cuidemos la isla del tiburón, que nadie de otras dependencias que no, nunca podemos eh, estar de acuerdo de eso, con, con áreas protegidas, con la Comisión Nacional de área protegida, que, que está Áreas Protegidas, dicen que está considerada como área protegida, pero yo creo que eso va a estar difícil de que, que compaginemos con, esa, con, esa, con esos programas de ordenamiento ecológico de todo el Golfo de California, todas las grandes islas del Golfo, y, y lo quieren hacer lo mismo de que, que otras pero nosotros no, no estamos dejando, lo que queremos es de que nosotros vamos a, a manejar como le queremos, como queremos nosotros, si si el gobierno no, no lo deja eso siempre vamos a estar así conflicto contra ellos, de que el gobierno tiene que conocer, reconocer pues nosotros somos somos los dueños, nosotros somos los que queremos y manejemos lo que queremos
0: Poesía escuchamos a los compañeros Comcac cómo están luchando por defender su territorio y su cultura de las invasiones que buscan apoderarse de las tierras y recursos de la zona. Ahora vamos a presentar una música de un grupo Comcac que mezcla su cultura tradicional con instrumentos modernos. El grupo se llama Amak Casin. Vamos a escucharlo. En su caminar por el sur de Sonora, el delegado Cero y los compas que le acompañan conocieron campos de trabajo forzado, donde migrantes de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y el sur de Veracruz trabajan y viven con sus familias en condiciones de esclavitud. El Grupo Humanitario Libre Ciudadano denunció que en esos campos los trabajadores están sometidos a salarios de miseria y hasta tiendas de raya, como en la época de Porfirio Díaz. Según testimonio de Libre Ciudadano, estos campesinos son contratados en sus lugares de origen y trasladados a esos campos con falsas promesas. Cuando los contratan, les ofrecen 150 pesos diarios, cuando en realidad solo les pagan 40 pesos. En esos campos donde se cultiva tomate y legumbres, trabajan adultos y también niños y niñas de 10 y 12 años que enfrentan enfermedades causadas por fertilizantes químicos. Y bueno compañeros y compañeras, la próxima semana vamos a hablar un poco más de este tema tan indignante, de los campos de trabajo forzado, y también acerca del encuentro que tuvo el delegado CERO en Sonora con los grupos indígenas Yaque y PIMA. Ahora escucharemos una música de un grupo Yaque que también mezcla su cultura tradicional con instrumentos modernos. La canción se llama Flor de Capomo.
2: No se va a la si mano. muy en en tan la mano uo ponayefa ban votano ye cha sai guade ko ta demo di u
5: tuam ta venas e moan tuan baquito marakaita
2: maliservane cuando tan yo y ya se va de go.
5: Cabe mo diu tonda, venace moanto a paquito mala caita ma del
2: cielo Yo mo mo te glichi pi lontan hego, llena va valor e cabe mal de o. SILA ROA EN CHINAMURA ROA CANIBA WELA MA
0: aquí en Radio Insurgente y a continuación vamos a escuchar una cápsula grabada por el compañero Teniente Coronel Moisés. Es la invitación que hace la Comisión Intergaláctica para el Encuentro de Pueblos que se realizará en Oventic del 30 de diciembre de este año al 2 de enero de 2007. Vamos a escuchar.
8: compañeros, compañeras, hermanos y hermanas a todos pues así los radios que hay en el mundo que no le tienen miedo pues pasar este mensaje con mucho gusto pues así este estamos de acuerdo que, este, que los difundan pues para que sepan pues al mundo buenos días o buenas tardes o a lo mejor buenas noches los saluda pues el Teniente Coronel Insurgente Moisés de la Comisión Intergaláctica del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Queremos invitarlos al próximo encuentro entre los pueblos zapatistas y los pueblos del mundo, el próximo 30 y 31 de diciembre de 2006 y 1 y 2 de enero de 2007. Los compañeros y las compañeras de las Juntas de Buen Gobierno Zapatistas de los Cinco Caracoles están muy dispuestas y animadas a platicar con ustedes cómo luchan por su autonomía sin ayuda del mal gobierno, del mal sistema en que estamos viviendo. Nuestros pueblos quieren platicar cómo organizan su salud autónoma y sus escuelas zapatistas. También quieren contarles sobre la justicia en nuestro territorio, del trabajo de las compañeras mujeres de nuestra lucha por la tierra y del comercio de nuestros productos. Vengan hermanos y hermanas del mundo a contarnos ustedes de sus luchas, de cómo resisten y cómo se organizan. En este este encuentro también hablaremos de más propuestas e ideas para seguir organizando nuestro mero encuentro intergaláctico que planearemos entre todos y todas. Vénganse pues, acá los esperamos. Con los brazos abiertos y dispuestos a lo que quieran preguntar, y que nosotros pues así así haremos pues con ustedes lo que quisiéramos preguntar y que nos contarán. Adelante pues, aquí le estamos esperando. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, méxico Otoño 2006.
2: Liberal, libera este son. Calienta ya, caliente ya. La lucha nunca se va a acabar. Caliente ya, caliente ya. Solo tenemos que vivir en paz. Caliente ya, caliente
8: ya, caliente ya. Ah, se me estaba olvidando. Para saber más detalles, pues, del encuentro, éntranse en nuestra página que es cestainternacional.org. Aguas, porque se tiene que escribir con, con puros de Z y va junto. O pueden entrar también en el org ahí pueden encontrar los demás pues, detalles que quieren saber. Sale, hasta pronto.
0: Bueno compañeras y compañeros, hermanas y hermanos, ya se nos acabó el tiempo de esta emisión. Gracias que nos escucharon. A ver si nos van a sintonizar de vuelta la próxima semana. Los dejamos ahora con una música del grupo chicano Osomatli. Esto se llama Palante.